0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente nessa temporada o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é cristão, não é evangélico, mas também gosta de estudar as profecias e é um telespectador assíduo, que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa 994661010 e eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes. Né? Você tem a televisão, você tem dois canais do YouTube e você tem o aplicativo Rede Brasil TV, que é uma forma muito simples, que você pode assistir no seu próprio celular. Se você está acompanhando de forma sequenciada o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 20 do livro do Apocalipse. O capítulo 20 tem 14 versículos nós já estudamos 10 versículos, já estudamos os versículos 1 a 10 e hoje nós vamos dar continuidade estudando o terceiro e último tema, que é exatamente sobre o juízo final, que são os versículos 11 até o versículo 15, desculpe, são 15 versículos. Mas antes nós gostaríamos de relembrar, de recapitular aquilo que vimos, né, para reforçar o aprendizado e dar oportunidade às pessoas que, por alguma razão, não assistiram o programa, a oportunidade de, pelo menos, ter uma síntese daquilo que nós estudamos. Vamos recapitular o último tema, que foi o capítulo 20, versículo 7 a 10, que fala sobre a última revolta de Satanás. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Nós já explicamos essa imagem, volta, por favor. Isso é uma imagem meramente ilustrativa, né? É, aquele dragão vermelho que aparece ali é Satanás sendo solto após o reino milenial. Então, durante, durante o milênio, durante o reino milenial, Satanás estará preso, mas será solto depois do milênio. Pode passar o texto agora, por favor. No versículo 7 diz, acabando-se os mil anos, nós já dissemos, nós cremos na literalidade desse texto. Cremos que é mil anos no sentido literal. Então, o que vai acontecer? Depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão. Versículo de número 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Traz a tela por gentileza. Então, nós dissemos no programa anterior, que a Bíblia não diz explicitamente por que Satanás vai ser solto. Mas se Deus vai soltá-lo, Deus tem os seus propósitos. Então, os teólogos né, procuram explicar que a razão pela qual Satanás será solto exatamente para que ele possa provar, tentar os que nasceram durante o milênio. E aí eu vou relembrar o que nós já dissemos. Durante o milênio haverá a igreja que estará em corpo glorioso e incorruptível, que estará reinando com Cristo e aqui na terra haverá homens em corpos físicos e naturais. Então as pessoas vão casar, vão gerar filhos... E quem nascer no milênio vai nascer nesse período de paz, de abundância, de prosperidade. Satanás preso, Cristo reinando. Então tudo nos leva a crer que Satanás será solto exatamente para provar, para tentar essas pessoas, para que eles façam as suas escolhas, façam a sua decisão, se vão continuar servindo a Cristo ou se vão se rebelar com Satanás. Mas nós extraímos também duas lições desse texto. A primeira é que Satanás é incorrigível. Mesmo depois de mil anos, ele volta a atuar, mais uma vez, enganando as nações. E a segunda lição é exatamente para mostrar o quanto a natureza humana, ela é má. A natureza pecaminosa, pode trazer a tela. Porque mesmo Cristo reinando, as pessoas que nascerem no milênio vão dar ouvidos a Satanás e vão se rebelar contra Cristo. Volta ao texto mais uma vez. Versículo 8, então Satanás irá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, professor, quem é Gog e Magog não sabemos, mas tudo nos leva a crer que são nações que vão liderar essa rebelião. Há quem diga que é Rússia e China, mas não podemos comprovar isso, só durante esse período quem estiver na terra vai saber quem é Gog e Magog. Mas podemos dizer, volte o texto, por gentileza, que é uma batalha muito grande, muito numerosa, porque diz que o número desse grande exército é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Que coisa interessante. Durante o milênio, os homens não vão guerrear, não vão fazer armas para destruir uns aos outros, mas depois do milênio, voltarão a construir armas, sim. Pode passar o texto, por gentileza. Voltando ao texto, versículo 9. Aí, João diz... Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Quem é essa cidade amada? Jerusalém. Tudo leva a crer. Mas diz que desceu fogo do céu e os devorou. Traz a tela por gentileza. Então observe que coisa interessante. Observe que coisa interessante. Nessa ocasião em que Satanás vai arregimentar esse grande exército para lutar contra Cristo em Jerusalém não vai prestar de míssil, não vai prestar de bombas, não vai prestar de granada, nem de tanque de guerra, nem de soldados com metralhadoras, não. Vai cair fogo do céu, um juízo, um julgamento, uma sentença de Deus e vai devorá-los. Finalmente, o versículo de número 10, que foi o último que nós estudamos, pode abrir? Aí diz que o diabo, né? Que os enganava, ou seja, que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Pode trazer a tela? Nós já explicamos isso aí. Que a mitologia procura apresentar o inferno, né? Como sendo um lugar incendiado e que os homens estão sofrendo ali e Satanás está com um tridente, aquele bicho peludo, né? É, com um par de chifre, com uma cauda, como se ele estivesse com um tridente atormentando. Isso é mitologia, isso não é bíblico. O que a Bíblia nos ensina é que o próprio Satanás vai sofrer, vai ser atormentado para todo sempre no lago de fogo. E como nós já dissemos ontem, ninguém vai sofrer mais do que ele. Agora sim, vamos ao tema do assunto de hoje, não é do nosso programa de hoje, que é exatamente sobre o juízo final, o julgamento do grande trono branco. E eu gostaria de lembrar mais uma vez... Se você deseja maiores, melhores informações, você vai lá no playlist. Nós temos alguns programas que já gravamos, já explicamos sobre esse evento denominado de Juízo Final. Eu não sei se é possível colocar aquela arte que tem todos os eventos escatológicos, não é? que nós já estudamos aqui, todos os eventos escatológicos. Não, não é essa, é a outra arte dos eventos escatológicos. Isso, muito bem, obrigado aí pela rapidez. Muito bem, antes de nós explicarmos sobre o juízo final, o julgamento que é conhecido como julgamento do grande trono branco, nós gostaríamos de lembrar que existem três julgamentos escatológicos que ocorrerá no futuro. São três julgamentos escatológicos. E cada um desses julgamentos são para pessoas diferentes, para propósitos diferentes então nós vamos mostrar aqui no mapa esses três julgamentos escatológicos que todos os três cristo será o juiz o primeiro é o tribunal de Cristo que ocorrerá após o arrebatamento da igreja para que é esse tribunal esse tribunal é para galardoar os salvos Jesus disse Esquecedo, venho lá em Apocalipse 22 e 12 e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então o objetivo desse tribunal aqui, desse julgamento, é galardo aos salvos. Aqueles que foram arrebatados receberão nas regiões celestes o galardão, a recompensa do próprio Senhor Jesus Cristo. O segundo julgamento escatológico, ele é chamado de julgamento das nações, que ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória. Quando Jesus vier, capítulo 19 do livro do Apocalipse, vier na sua glória com a igreja e com os santos anjos, ele vai julgar as nações. E o objetivo desse julgamento aqui é exatamente decidir quem é que vai entrar no reino milenial. Esse julgamento está de forma mais específica lá em Mateus capítulo 25, 25, versículos 31 a 46, que é aquele julgamento que os anjos vão vai separar a humanidade em três grupos. À direita de Jesus vai estar as nações ovelhas, à esquerda de Jesus as nações bodes e à frente de Jesus os irmãos que são os judeus. Este é o segundo dos julgamentos. O terceiro julgamento é este aqui que nós vamos estudar a partir de hoje. É possível que nós dediquemos mais de um programa para explicar sobre esse julgamento escatológico, que é o juízo final, ou o julgamento do grande trono branco. O texto está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Este será o último dos julgamentos, e é aqui que será dada a sentença final aos mortos, aqueles que morreram sem a sua salvação, e também aqueles que morreram durante o milênio, salvos e não salvos, cremos que vão ressuscitar nessa ocasião. É aqui que será dada a sentença final. Aqueles que estiverem com os nomes inscritos ou escritos no livro da vida, habitarão na Nova Jerusalém, e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão lançados lá no lago de fogo. Todos os ímpios, todos os pecadores, todos os incrédulos, hão de ressuscitar nessa ocasião e também os justos que morreram durante o milênio, também vão ressuscitar nessa ocasião e serão julgados também nesse tribunal, porque esse tribunal aqui é um tribunal, é um julgamento para mortos. Abre mais uma vez a imagem do juízo final, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas João viu um grande trono branco, e aí estão os, as pessoas, os seres humanos que serão julgados nesse julgamento. Veja o que diz a palavra de Deus, capítulo 20, versículo de número 11. João diz assim, e vi um grande trono branco, porque o trono é grande, primeiro por causa da grandeza daquele que está assentado. Quem estará sentado nesse trono branco é o próprio Jesus. Jesus será o juiz nos três julgamentos escatológicos. Então, quando diz que o trono é grande, fala da grandeza desse ser. E é bom lembrarmos isso. Que coisa interessante. Quando Jesus veio à terra, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele tinha plena consciência disso, da sua missão, ele veio para morrer. E foi necessário, antes da sua morte, que Jesus fosse julgado quatro vezes. Ele foi julgado primeiro pelo Sinédrio, depois que Judas Iscariotes traiu o mestre e o beijou, Jesus foi preso, primeiro ele foi levado para o Sinédrio que era uma espécie de tribunal judaico. Depois, Jesus foi julgado por Pilatos. Por quê? Porque o Sinédrio não poderia decretar a sentença de morte, não podia executar. Quem, quem iria executar era Roma. Só que Pilatos percebeu a inocência de Jesus. Pilatos fez o que pôde para impedir que Jesus fosse morto. Então, Pilatos manda para Herodes. Jesus é julgado também por Herodes. Só que Herodes também não deu a sentença... E Herodes devolve a Pilatos mais uma vez. E Jesus foi julgado assim... Quatro vezes. Pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes... E depois por Pilatos. E cada um desses julgamentos... Jesus foi espancado, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com uma cana, em certa ocasião rasgaram as suas vestes, o que mais? É, cobriram o seu rosto e bateram, esbofetearam Jesus e perguntaram, profetiza quem foi que te bateu? Cuspiram do rosto de Jesus. É claro que eu não posso aqui dizer que Pilatos... Que Herodes e que aqueles membros do Sinédrio estarão presentes no juízo final. Eu não posso dizer porque não sei se eles se converteram. Não é, não é bom lembrarmos isso? De repente, eles podem ter se convertido, se arrependido, terem sido salvos. E em vez de participar do juízo final, vão participar do tribunal de Cristo com a igreja. Então, só quem sabe é Deus. Mas o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que muitos daqueles, se não todos, muitos daqueles que participaram desses quatro julgamentos, essas pessoas que cuspiram, esbofetearam, chicotearam Jesus, agora estão numa outra ocasião, numa outra posição. Vamos dar um exemplo, deixa eu exemplificar aqui, sem citar nomes. Digamos que os membros do Sinédrio, aqueles que escarneceram, que zombaram, que exigiram que Roma executasse Jesus, digamos que não foram salvos. Onde eles estarão agora? Eles não estarão agora como juízes, eles estarão agora como réus, porque agora inverteu. Agora é Jesus quem está sentado no trono. Então João disse, eu vi um grande trono branco, grande por quê? Por causa da grandeza daquele que está assentado, então aqueles que cuspiram, que esbofetearam, que chicotearam, chicotearam Jesus, claro que se não se converteram, se não foram salvos, estarão nessa ocasião para serem julgados pelo próprio Senhor Jesus, mas não só isso, volte o texto por favor, o texto diz que o trono não era apenas grande, o trono era branco, e branco fala de que? Fala de pureza, branco fala de santidade. A cor branca nas páginas da Bíblia está falando da pureza, da santidade, daquele que está sentado sobre o trono. Mas é interessante que João diz, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Professor, como é que o senhor entende? Como é que o senhor pode explicar isso? A impressão que eu tenho é essa. É o sentimento que eu tenho, que a grandeza desse trono era tão grande, tão imensa, que os homens que estavam sendo julgados naquela ocasião, não via outra coisa a não ser o trono. Deixa eu dar um exemplo. Se você é, está ao ar livre, por exemplo, e você olha para cima, você vê o, o, o céu azulado, né? se for durante o dia... É, ou com, com nuvens, então para onde você olha para cima, o que é que você vê? Você vê o céu, é mais ou menos isso. É como se as pessoas que estiverem ali para serem julgadas naquele julgamento, para onde eles olhassem, ele não via outra coisa, senão a grandeza, a imensidão daquele trono branco. É como se todo o universo, vamos pensar assim? É como se o universo inteiro, não está. ninguém vê o sol, ninguém vê o céu, ninguém vê nuvens, a única coisa que vê é exatamente a imensidão daquele grande trono, onde o Senhor Jesus está sentado para julgar naquela ocasião. Versículo de número 12, pode passar na tela, por favor. No versículo 12 diz assim, E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Três lições nós podemos aprender aí. Primeira coisa, João disse, eu vi os mortos. Que coisa interessante, é que os seres humanos aqui na Terra, mesmo que sejam condenados, ou que estejam respondendo o processo, quando eles vêm a óbito, o processo é arquivado, simplesmente. Ah, ele está respondendo o processo e foi para a primeira instância, foi para a segunda instância, foi para a terceira instância, foi para o Supremo Tribunal e fica sendo assim. Você sabe disso? Quem tem dinheiro, aí vai, os advogados vão recorrendo àqueles recursos chamados de recurso meramente protelatório. Você já ouviu falar nisso? O que é um recurso meramente protelatório? É só para adiar, não vamos adiar mais três meses, mais seis meses, mais dois anos e assim, olha como diz o ditado popular, vai empurrando na barriga e a sentença não sai. E o que acontece muitas vezes, aquele réu, que pagou grande soma de dinheiro para que os advogados entrassem com habeas corpus, com é, pedidos de petição de adiar os processos, esses recursos meramente protelatórios, o que acontece? Às vezes ele vem a óbito e o processo é arquivado. Por quê? Porque aquele que era réu, aquele que estava sendo julgado, ele já não está entre nós, ele já não está vivo. Mas que coisa interessante, é que no juízo final... João disse, e vi os mortos. Isso nos ensina que ainda que alguém tenha morrido e escapado da justiça dos homens, ainda que alguém tenha pago grandes somas de dinheiro para pagar a, a pessoas para lhe defender, diante dos tribunais ou adiar a sua sentença, eles não terão como escapar, a menos que eles se arrependam dos seus pecados antes da sua morte, não é? Não terão como escapar desse julgamento do grande trono branco. Por isso que João diz, e vi os mortos. O que significa dizer que os mortos hão de ressuscitar. Por favor, coloca mais uma vez aquela tela da, dos eventos escatológicos, mais uma vez. Para nós mostrarmos aqui algo aqui sobre a ressurreição. Isso mesmo, então os justos, os salvos, quando é que vão ressuscitar? Vão ressuscitar nessa ocasião. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, é assim que diz a Bíblia. Os justos que morrerem aqui na grande tribulação, quando vão ressuscitar? Vão ressuscitar aqui, na vinda de Jesus em glória, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os ímpios, os incrédulos, os pecadores, os que não foram salvos, vão ressuscitar nessa ocasião. Então João disse, eu vi os mortos. Mas João não diz apenas os mortos. Volta o texto mais uma vez. Ele disse que eram grandes e pequenos. Abra o texto. E vi os mortos, grandes e pequenos. O que significa isso? É bom lembrar que esses grandes e pequenos, traz a tela por gentileza. Os grandes e pequenos, não fala de estatura, não fala de pessoas mais altas ou mais baixas, fala de posição, da posição que a pessoa ocupou enquanto estava aqui na terra. Quem são os grandes? Os imperadores, os reis, os governadores, os presidentes, os juízes, as autoridades competentes, autoridades militares, enfim, os grandes aí são aqueles que ocuparam posições privilegiadas na sociedade. E os pequenos, quem são? Cidadãos comuns. E o que é que nós podemos aprender nesse tribunal, nesse juízo, nesse julgamento do juízo final do grande trono branco, é que aí não importa a posição social, você sabe que aqui na terra, você sabe que existe discriminação. Você sabe que a justiça Nem sempre Ou muitas vezes E talvez até a grande maioria das vezes não, não, A justiça Ela não, não ocorre na prática Nós vivemos num mundo de injustiças Todos nós Já fomos injustiçados Em, em, em algumas ou em muitas ocasiões Você sabe disso Nós vivemos num mundo Em que prevalece as injustiças sociais, todos os dias nós ouvimos através da mídia, dos meios de comunicação, você sabe disso, mas diante deste grande trono, diante desse juiz que é justo, que é reto, que é perfeito, não tem como subornar. Não tem como enganar, não tem como mentir, não tem como mandar alguém com uma carta de preposto, de preposição, não tem como mandar representante, não tem nem como dizer assim, olha, morreu e não vai participar da audiência, porque morreu, não tem como, porque João disse, eu vi os mortos, mas eles não só mortos, eu vi grandes e pequenos, eu vi pessoas da alta sociedade, do alto escalão, eu vi ministros, governadores, presidentes, eu vi imperadores mas eu vi também pessoas simples, pessoas comuns. Mas o que é interessante, volta o texto. Então, todas essas pessoas estavam diante do trono e abriram-se os livros. Deixa eu dar uma pausa aí, quando diz que abriram-se os livros. Eu não creio na literalidade destes livros. Porque aqui na Terra... Existem os processos, né? Quer seja civil, quer seja trabalhista, quer seja criminal. E nestes processos são arquivados documentos, testemunhos de pessoas. Então, vai se arquivando nesses processos, para quê? Para que os juízes possam ler, para dar a sentença. Então, por exemplo, são ouvidas as testemunhas, alguém traz documentos, quer seja... É escrito, o que seja verbal, enfim, vai juntando aqueles documentos para que depois o juiz dê a sentença. Deus é onisciente. Esse juiz que estará sentado neste grande trono, nesse trono que é branco, ele é onisciente, ele conhece tudo. Jesus não vai precisar, por exemplo, de abrir livros, de ver processos, de perguntar se foi anexado algum documento. Jesus não precisa, ele é onisciente. Tudo nos leva a crer. Tudo nos leva a crer que nessa ocasião, esses livros que serão abertos, é na mente, na memória de cada pessoa, de cada ser humano. Para quê, professor? Para que as pessoas, ao serem lançadas no lago de fogo, não cheguem lá dizendo assim, eu sou inocente. Não cheguem lá dizendo assim, não era para eu estar aqui. Ao chegar no lago de fogo, não fique dizendo assim, eu fui injustiçado. Tudo nos leva a crer que Deus trará a memória de cada ser humano, todos os seus atos, todas as suas ações, todos o seu comportamento, como ele agiu, como ele reagiu no seu dia a dia, para que ele esteja consciente para onde e por que ele está indo. Então, não creio que haja uma literalidade desses livros, que sejam livros que vão ser abertos para que eles sejam livros, porque o juiz, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Quais são esses livros? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz o nome desses livros, mas eu já disse aqui que os teólogos tanto se ocupam em explicar o que a Bíblia diz, como também tentar responder até mesmo aquilo que a Bíblia não diz. Então, os teólogos, os estudantes de escatologia, eles dão os nomes a esses livros. Se você ler, por exemplo, o calendário da profecia do pastor Antônio Gilberto, você vai perceber que ele dá nome a esses livros. Então, nós vamos aqui trazer aqui algumas informações... Vamos dar uma pausa nesse texto, capítulo 20, versículo 12, nós vamos voltar a comentar esse versículo, mas vamos dar uma pausa para explicar quais são esses livros que serão abertos no grande dia do juízo final. Pode passar a tela por gentileza. Abre essa tela por gentileza. Então estão aí é, sete ilustrações, sete imagens meramente ilustrativas desses livros que serão abertos no grande dia do trono branco. Quero lembrar mais uma vez, pode trazer a imagem, por favor. Quero lembrar mais uma vez, que a Bíblia não diz necessariamente que serão sete livros e que os nomes do livro são esses aí. Não, a Bíblia não diz. Isso é um trabalho do teólogo, que eu já disse. O teólogo tanto explica o que a Bíblia já diz e tenta responder também o que a Bíblia não diz. Mas lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus usará o Cristo usará critérios diferentes para julgar os seres humanos. E por que, professor? Porque não é o mesmo critério. Claro que Deus não pode usar os mesmos critérios. É, Deus não pode usar, por exemplo, o mesmo critério para julgar um judeu e um gentil. Claro que não. Porque o judeu recebeu a lei, o gentil não. Os critérios serão diferentes. Deus não pode usar os mesmos critérios para julgar alguém que ouviu a mensagem do Evangelho e rejeitou, e outro que morreu sem ter ouvido a mensagem do Evangelho. Então os critérios serão diferentes, mas que todos serão julgados de uma forma justa, perfeita e correta. Então vamos pensar aí, fazendo uso desta citação dos nomes desses livros que foi mencionado pelo pastor Antônio Gilberto no seu livro o Calendário da Profecia, quais são esses livros que, Deus, que Cristo irá abrir, vamos dizer assim, na mente dos seres humanos, para que eles possam ser julgados pela revelação que receberam da parte de Deus. Em primeiro lugar, pode abrir a tela por gentileza, Deus irá abrir primeiro, o Livro da Natureza, pode trazer a tela por favor. O que é isso professor? É que a Bíblia deixa bem claro, que mesmo que nós não possamos ver a Deus, porque Deus é um ser espiritual, Deus está no céu, Deus está distante de nós geograficamente falando, é claro que também está dentro de nós, mas, apesar de nós não podermos ver a Deus, mas nós podemos saber que Ele existe pelas obras que estão criadas. Então, lá no Salmo de número 19, eu quero ler dois textos. O primeiro é o Salmo de número 19, que você já deve conhecer esse Salmo. É um dos Salmos que fala sobre a grandeza, sobre o poder de Deus, as obras de Deus. O salmista Davi diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que o, os céus, a criação, o sol, a lua, as estrelas, o dia e a noite deixam bem claro que isso não é obra do acaso. Foi um ser pensante, inteligente, um arquiteto que criou todas as coisas boas e perfeitas. Só que o apóstolo Paulo, ele é mais detalhista quando ele fala sobre esse assunto. Capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim, porquanto... O que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ora, o que é que Deus manifestou? De que forma Deus se revelou? De que forma Deus se fez conhecido? Aí, Paulo vai dizer no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, Deus, Paulo está dizendo assim, se uma pessoa morreu e nunca ouviu falar da Bíblia, nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus, mas pelo menos ele viu a criação. Vamos pensar, alguém que mora lá na selva amazônica, Alguém de uma tribo indígena, de uma tribo canibal, por exemplo, que vive afastado da, da, da sociedade, que não teve contato com a, a civilização, vamos dizer assim. Então, talvez essa pessoa não conhece nada sobre a Bíblia, talvez essa pessoa nunca ouviu falar do Evangelho, mas todos os dias ele vê o sol, a lua, as estrelas, a fauna, a flora, a criação. E de alguma forma, Deus se manifestou, Deus se revelou a essas pessoas. Então, se alguém disser assim, eu nunca ouvi a mensagem do Evangelho, mas Jesus, o justo juiz, pode dizer assim, mas você sabia que Deus existe, porque você via diariamente o sol, a lua, as estrelas. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Quando nós lemos a Bíblia, no capítulo 3, versículo 8 do livro de Gênesis, Diz a Bíblia que pela viração do dia, Deus vinha falar com o casal, Deus vinha falar com Adão. Eu não sei, desde que Adão foi formado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, eu não sei dizer em quanto tempo Deus ficou em silêncio com Adão, não sei. Eu não sei se, se ao soprar nas suas narinas, Deus já disse as primeiras palavras, Deus já começou a falar com Adão ou se Deus passou algum tempo, não posso dizer isso. Mas vamos supor, digamos que Deus passou algum período, vamos dizer assim, esperando a viração do dia para conversar com Adão. Então digamos que Adão foi formado do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas, ele foi feito homem vivente. digamos que ele se levantou, é uma suposição. Ele pode ver a natureza, ele pode ver a fauna, ele pode ver a flora, ele pode ver os rios. Ele pôde ver as plantas, as árvores frutíferas. Ele, ele pôde olhar para cima, pôde ver o sol, o céu. À noite ele pôde ver a, o céu estrelado. E ainda que Deus nunca tivesse dito uma palavra a Adão, ainda que Deus nunca tivesse nos dado a sua palavra, ainda que Deus nunca tivesse levantado um profeta sequer, Ainda que Jesus nunca tivesse vindo a esse mundo, só a criação de Deus já é suficiente para nós crermos que Deus existe. E por quê? Porque o universo não pode ser obra do acaso. Nós já citamos aqui algumas ilustrações. Você andando aqui, por exemplo, em Recife, você fica encantado, por exemplo, com... Prédios enormes, edifícios modernos, e você sabe que aquilo não é obra do acaso. Você sabe que aqueles prédios, aqueles edifícios têm trabalho de arquitetos, de engenheiros, de mestre de obras, de pedreiros, de vários profissionais que trabalharam por meses, por anos, talvez até décadas, para que deixasse aquele prédio pronto. Então, você não pode passar, por exemplo, e ver um prédio moderno, bonito, sofisticado, e dizer assim, isso aqui surgiu do acaso. Não pode, aquilo não pode ter surgido do nada. E o que é este prédio, por mais bonito que seja comparado com o universo? Não é nada. É claro que o universo, em sua dimensão, em sua grandeza, nos, nos detalhes da criação, é claro que é algo muito mais, é, demonstra muito mais sabedoria, então nós podemos dizer sim, que ainda que alguém nunca tenha ouvido falar de Deus, ou ouvido falar da Bíblia, ou do Evangelho, ou de Jesus Cristo, ou do céu, ou do inferno, mas ao menos ele pôde ter essa percepção, essa percepção, Deus existe. Talvez ele não chamou Deus, talvez ele não, não sabia o nome deste ser, mas olhando a imensidão, a beleza... As maravilhas, ele pode ter essa, essa, essa certeza, essa convicção. Alguém criou isso aqui. Isso aqui não pode ser obra do acaso. Então, eu posso dizer é, que essa não será a única forma, não será a única maneira que Jesus, que Cristo irá julgar os homens naquele tribunal. Mas eu posso dizer que esta seria uma das maneiras, uma das formas de Jesus julgar essas pessoas que nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Inclusive, Paulo diz isso, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, veja o que Paulo diz, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. É como se Paulo dissesse assim, ninguém pode se desculpar diante de Deus. Ninguém pode dizer assim, que não conhecia Deus. Porque a marca de Deus, ela está presente na sua criação. Quando nós, é, não só a natureza, não só os astros, não só o universo, não só a grandeza e a complexidade do universo, mas o próprio ser humano, a própria natureza, tudo nos mostra uma perfeição, tudo nos mostra sabedoria, tudo nos mostra inteligência. Isso não pode ser obra do acaso. Nós não somos frutos de processos evolutivos, nós não somos oriundos de primatas. E é interessante isso, infelizmente, a nossa sociedade quer descartar Deus quer descartar o criacionismo bíblico, quer rejeitar o criacionismo bíblico. Infelizmente, os cristãos muitas vezes são criticados e ridicularizados no meio acadêmico, simplesmente porque crê na Bíblia Sagrada. É como se eles olhassem para a Bíblia como um livro lendário, como um livro de contos de fada. Como se a Bíblia fosse apenas um livro religioso. Mas a Bíblia é muito mais do que um livro religioso. A Bíblia é o um documento de Deus ao alcance da humanidade. E a Bíblia nos mostra as nossas origens, de onde nós viemos, como todas as coisas vieram a existir. E é claro que Satanás, eu não tenho dúvida disso, influenciou pessoas no decorrer dos séculos para criar essa teoria da evolução para tentar explicar que a natureza, vamos dizer assim, a matéria inanimada, passou a ter vida, sem que eles saibam explicar como. E que esta vida se reproduziu sem que eles saibam explicar como. E que esta é, reprodução desta, desta matéria agora que era inanimada passou a ter vida, agora foi passando por mudanças, por mutações, por transformações, que a única explicação que eles dão é que são milhões de anos. E no decorrer de milhões de anos foram havendo as mudanças e estacionou. Aí eu pergunto, por que não veio? Por que não, pode, não se percebe esses processos evolutivos hoje? Por que é que nós não presenciamos, por exemplo, em um zoológico da vida, uma chimpanzé dá um bebê, um menino, um garoto, um ser humano. Por que é que não se pode provar isso? Simplesmente porque não existe. A própria ciência mostra isso, que não tem lógica a, a teoria da evolução porque a lei da biogênese diz que uma vida só pode proceder de outra vida. Que a matéria inanimada não pode gerar vida. A ciência diz isso. E, infelizmente, os cientistas, os biólogos, vão, vão para a sala de aula com os seus discursos, com os seus slides, com os seus vídeos, tentando excluir o criacionismo bíblico e demonstrando a teoria da evolução como se fosse comprovado pela ciência, quando eles mesmos sabem que é apenas uma teoria, que não pode se comprovar cientificamente. Mas, naquele grande dia, no dia do, do grande trono branco, as pessoas que não tiveram acesso à lei de Deus, as pessoas que não tiveram acesso à mensagem do Evangelho, Deus, Deus usará outros critérios para julgar essas pessoas. E um desses critérios, um desses livros que serão abertos é exatamente o livro da natureza ou o livro da criação.